0: Hola y bienvenidos a Cuarentena 9 y Tres Cuartos, el programa semanal sobre el mundo mágico. Somos Pablo y Brenda. Y semana tras semana estaremos platicando y celebrando tanto las películas como los libros de esta saga que significa tanto para nosotros. La saga de Harry Potter, la saga del mundo mágico.
1: Escrita por día, Daniel Radcliffe.
0: Escrita por Daniel Radcliffe. El día de hoy vamos a estar hablando sobre nuestros chips favoritos en el mundo de Harry Potter, relationships, las relaciones de personajes que hay ya sean canon o no canon, eh, pues ahora sí que están de una vez bienvenidos a que nos vayan poniendo las parejas favoritas que haya de Harry Potter. Amigos, ya este es el capítulo 12 de 49 y sí. Tres cuartos, entonces ya estamos, pues ya se nos acabaron las películas, sí. la semana pasada fueron las casas, entonces ahora estamos pensando en nuestras parejas favoritas de Harry Potter.
1: Ya ven, que hay machas de mí, no se nos acaba el Ajá. tema. Aquí, aquí. Siempre hay de qué hablar. Y hoy, hoy vamos a jugarles a hacer Cupido. Esto es. Mira, qué coincidencia que es el capítulo 12 y vamos a jugar hoy a 12 corazones. Uy. Es, <risa> <risa> vamos a decir quién va con quién, quién no debe ir con quién, por qué y todo eso. Entonces, ¿quieres empezar con el obvio primero? Han, sí, que primero que
0: vamos a hablar. Ahora sí que. La OTP, la One True Pairing, se despide Don Cayetano, con permiso. Eh, la One True Pairing, vamos a hablar también un poco como del lenguaje de los chips y del fanfiction que hay en internet. Uh -huh. pues el chip tienes, te puedes tener varios chips, pero solo puedes tener un OTP, un One True Pairing. Uh
2: -huh. Y
0: el One True Pairing de muchos y muchas en el universo de Harry Potter, pues son Harry y Ginny, Ginny,
1: Ginny, así se llaman, Ginny.
0: Sí, también se unen los nombres. Entonces, por ejemplo, a mí, Ginny del libro me encanta, Ginny de las películas... La odio. No. no
1: exactamente. O sea, Ajá, ¿ustedes y ¿qué opinan ya lo hemos dicho varias veces en todos los capítulos, hemos hablado de nuestro disgusto hacia la química que hay entre los actores, pero en, el, en los libros, este, Harry y Ginny sí tienen una muy buena relación. ¿Por qué? Porque pues Ginny tiene
2: personalidad.
0: Exactamente. Eso, eso ayuda bastante. Que, que Ginny tenga personalidad en los libros. Uh
2: -huh.
0: eh, y también que Harry sea muchísimo más seguro de sí mismo en los libros, más Sassy ese es
2: uh
0: -huh. Sassy sí. Harry Potter que se extraña en las películas. Da okay. Bienvenido John al live stream. Eh, y ahora sí que creo que en el libro, creo que está pues bastante bien llevada la relación. Uh -huh. Por ahí en las teorías que manejamos la semana pasada Había una de que si Ginny le había puesto una pasión Una pasión Una pasión ¡Ay! de amor a Harry
1: Tan rápido ya que no uh -huh. llevamos ni 10 minutos Fíjate. Lo cual no
0: creo O sea, Harry sí Desde el principio de Inclusive desde la orden del Fénix Puedes como empezar de que mm,
1: Hay un cariño eh, ahí Porque cuando Ginny tiene un novio Que no me acuerdo cómo se llama Que no era Dean, era otro muchacho Ajá. Como que Harry andaba,
2: obviamente Velocillo. le estaba
1: echando, ajá, porque le estaba echando el ojo a la Cho, pero también estaba como que súper al pendiente de la Ginny. Y como que cuando se enteraba de que traía el galán algo así, estaba de que, ¿qué hubo? ¿qué hubo? Sí. Como que sí, sí le brincaba, vaya. Pero, no sé, yo al menos no consideraría que ellos son mi OTP.
0: No, de, o sea, yo empecé con esa porque creo que es la más obvia, pero tampoco creería que son mi, mi OTP. Eh, no sé si ahora tú quieras hablar de alguno.
1: Pues mira, el que sigue, si vamos en orden, ahorita estamos Ah, nos vamos. ¿no? ¿Quieres
0: irte en este orden? Ok, canon. Ajá, okay. como para decirles
1: los, los canons, los que sí son, los que están en los libros, películas, etcétera, Ajá. y luego luego vamos a discutir unas los... parejas que... Ay, que yo no sé por qué la gente los pone.
0: Ajá, primero los que están escritos, que Daniel Radcliffe se esforzó mucho.
1: Exactamente, los Ajá, pensó a su corta edad. Los pensó y los analizó <ríe> muy bien. Este,
0: eh, también están Ron y Hermione, Romione. Ah. Hay
1: gente que no les gusta este este romance porque pues dicen que son demasiado opuestos, que no sería una, relax, una relación exitosa, sería más bien como tóxica, porque bla, 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 y que Hermione está mejor con Harry yo difiero uh -huh. porque yo amo a Ron y Ron se merece la felicidad del mundo y
0: yeah. hablando de, de, de Ron y Hermione en los libros también está bastante bien pero en las películas su Deja de momento ser. álgido
2: uh -huh.
0: ese beso en la cámara de los secretos que nomás sea 15 segundos de la cabeza de
2: sí. Ron tapando todo sí.
1: Ajá, así fue, así fue amigos Así fue ese beso, no se hagan
0: Sí, pero en los libros Uf
1: Yo siento, a pesar de que mucha gente se enoje Yo generalmente sí creo que serían, son una muy buena relación Porque Es que bueno, está la controversia De que los opuestos no se atraen Pero Ajá. Al menos ambos eh, Ya un poquito más maduros Estuvieron muy receptivos Ante la personalidad del otro
0: Sí, que, que estoy bastante de acuerdo, como que y también creo que hubo cierta como como ya familiaridad de que uh -huh. Hermione conviviera tanto con Ron uh -huh. de que siempre estuvieran juntos. Ya llegaba un punto que Hermione también era de que ah pues Hermione va a venir a la madriguera de vacaciones. Uh
2: -huh. Entonces
0: pues ahí ya Ron como que y también Hermione pues pensaban, ah, buenas tardes.
1: Sí, y aparte <risa> que. O sea, podemos ver en el libro completamente cómo Hermione inicia muy, muy pues, introvertida o muy bookworm y todo eso y vemos como poco a poco le entran las bromas, se siente sí. más rebelde, entonces como que Ron le ayuda a balancearse así a ella misma al igual que pues, Hermione y le ayuda a Ron porque igual al inicio vemos un Ron muy irresponsable, muy extrovertido, muy de que me vale escuela, el uniforme y lo que tú quieras y luego lo vemos un poquito más maduro, tomando decisiones difíciles, poniendo a los otros primero entonces como que yo siento que al menos en esa pareja se logran balancear muy bien
0: Sí, y sí me los imagino como llevando una dinámica de pareja como
2: uh -huh.
0: pues ya tienen tanto tiempo de haber convivido, ya se conocen bastante bien uh -huh. los dos trabajan en el Ministerio de Magia cuidando de sus hijos Rose y Hugo ah.
1: Y con Ron su pancita de chelero.
0: <risa> una cerveza de mantequilla viendo el juego de Quidditch.
1: Uf. <risa> Mientras que y más lo critica.
0: <risa> Ay, quisiera ver esto en una serie. ¿Verdad? Sí.
1: Harry Potter puede tener muy buena. Puede tener un muy buen formato de serie, la
0: neta. Sí. Y eso se ha platicado en este programa Y uh -huh. es más, ya les hemos dicho Si lo quieren escribir, aquí estamos
1: Sí, acá
0: Es más, lo debemos hacer fanfiction
1: Oye Anota esa idea, que no si te olvide a ver, Y el después siguiente.
0: Otro, otro ship, que también es canon Es Jilly, James y Lily uh
2: -huh. Y yo
0: aquí sí a veces tengo Conflictos con este ship como de Como que siento que Al no ver a los personajes En los libros ¿Cómo surge esto? Pues uno sí piensa de que, ay, pues sí está muy de la noche a la mañana uh -huh. de que a Lily ahora sí le gusta a James.
2: Sí.
1: Es, yo creo que es el que menos creo que es como true love, uh -huh. ¿sabes? Como que creo que más bien fue atracción, fue conveniencia, fue, no sé, pero no creo que haya sido es el amor de tu vida, un, un, un ship uh -huh. muy fuerte y válido y, bases ah, y así es que
0: no dudo que, que lo sea y que me encanta cómo hablamos de estos personajes como si fueran personas reales sí son. <ríe> pero o sea no dudo que lo sea y que ellos pensaran eso <ríe> pero nosotros casi nunca tenemos exposición a lo que fue la pareja James y Lily casi siempre que los vemos leemos en los libros Uh -huh. es como James y Lily se odian se repudian sí. se... y siempre vemos lo peor de James como el caso sí. de hacerle bromas a Snape uh -huh. y todo eso entonces como ¿cómo se enamoró Lily Potter de de este pelafustán?
1: aparte mira por ejemplo creo que se puede ver un muy buen ejemplo por ejemplo un buen ejemplo por ejemplo hay este, Ronnie Hermione eh, Hermione era como que más seriecita y, por ejemplo, este Ron era un poquito más de fiestera, ¿no? Pero decimos que se balancean muy bien. Y que ellos no serían una relación tóxica. Pero yo sí creo que James y Lily sí son una, podrían llegar a ser una relación tóxica porque, uno, porque como tú dijiste, no tenemos esta información tan a detalle de otras parejas. Y eh, siempre vemos a Lily la típica inocente niña bonita niña buena de que callada eso es lo que sabemos de ella realmente sí, casi y de James no sabemos de ella. ajá y de James vemos pues que la era un bully sí. y todas sus travesuras las hacía por maldad y sus irresponsabilidades había una maldad detrás de qué es la diferencia por ejemplo de, de Ron. Ron Ron si hacía travesuras era por no necesariamente para hacerle un daño a alguien y Hermione era seria pero no necesariamente era la, la flor inocente del campo. Sí, ¿sabes? y
0: también evoluciona conforme pasa las, la saga.
1: Ajá, exactamente. Como se convierte
0: en edad de que, ah, me gusta romper las reglas.
1: Y aparte. <risa> están
0: en la orden del Fénix, que a mí me gusta mucho.
1: <risa> y aparte también es, no sé, como que James y Lily, si tanto Lily era como BFF con este, no, Severus ajá. Uh -huh. ¿Por qué andarías con quien le hizo bullying a tu mejor amigo? como uh -huh. que hasta ahí dirías como que ¿cuál, ¿cuál es la lógica detrás de eso? Lili? o sea, please explain. Uh -huh. entonces no sé, como uno porque ya dijimos no conocemos mucho de esta pareja, pero creo que es de las parejas canon menos
0: exploradas con,
1: a, aparte como que con menos base como sí, no
0: como, vemos la enamoración
1: no hay sustento, no hay nada no hay nada nos que... diciendo
0: también cuáles son sus parejas canon o sea, que sí hayan pasado favoritas uh
1: -huh. Uh -huh. o las que digan no esta de plano son canon sí. pero no tenían que haber sucedido
0: y te la te late ¿Y que, hecho, que... las no canon ajá y las canon son las que si pasaron las no canon es las que nos viven en nuestros corazones
1: somos... exactamente
0: como la que sigue
1: ay ay qué pues la que sigue ya viste cuál es la primera sí
0: sí es una una muy bonita
1: es Remus y Sirius
0: amigos, aquí yo sí he estado convencido de que hubo algo entre Remus y Sirius.
1: ¿Por qué? Por favor, il esa, ilumínenos.
0: Esa reunión que tienen en la Casa de los Gritos, uh
2: -huh. y hasta
0: como que se los dice Snape de que ah discutiendo como... Un, como un
1: viejo matrimonio. Uh
0: -huh. A lo mejor no era muy conocido porque pues a lo mejor era otro contexto social, era muchísimo antes con Remus y Sirius, pero uh -huh. sí hay como... No sé, se puede leer muy entre líneas, pero siempre ha sido un chip que a mí me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho el pensar que pudo haber habido algo entre Remus y Sirius en algún momento.
1: Yo sí creo, que como tú dices, que sí hubo algo, pero yo en mi cabecita de imaginaciones,
2: Ajá. yo
1: creo que hubo un, un me gusta este gusto, hubo un cariño muy fuerte, mas nunca se concretó se pudo ver concretado ah, esa relación. O sea, jamás fue, ¿quieres ser mi novio? No, sino fue un, sabemos, que nos gustamos, pero no lo admitimos. O sea, no lo decimos, ajá, pero actuamos. No Exactamente, fue una relación no hablada.
0: Ok, amigos, Entonces, sigue la bien? clase de, de términos de fandom. Ya <risa> llevamos SHIP, ya llevamos OTP, y esto que ajá. acaba de decir Brenda sería denominado un head canon. Uh -huh. Como ese... Esa, ese fundamento de tu teoría como fan, ese es el head canon de uh -huh. Sirius y Remus tenían algo no hablado, algo, algo silencioso.
1: Sí, pero yo creo que sí hubo hubo ese bromance. Vaya. Ándale. Sí, que, pero no era nada más de que bro, bro. No, sino realmente era como bro.
0: <risa> <risa> es
1: diferente, es diferente.
0: Nos dice Ingrid, ¿qué opinan de Hagrid y la señora alta cuyo nombre olvidé, Madame Maxim
1: Ah, Hagrid y Madame Maxim mm, Ese es hiscano, porque si sí pasó.
0: Sí. Hagrid, ¿te peinaste?
1: Hagrid, ¿te peinaste? ¿Y eso qué traes? Yo me acuerdo oh. que
0: en el cáliz de fuego se me hace bien awkward cuando Hagrid, o sea, cuando Madame, y esto no sale en la película, que me acuerde.
1: Ajá.
0: Que Hagrid inmediatamente supone que Madame Maxim es una gigante.
1: Ah, sí, sí. Y que Madame Maxim
0: se ofende de que soy una mujer de huesos grandes.
1: Sí. No, no sale en la película.
0: Ajá. Sí, no, sale en el libro.
1: Sale en el libro, sí. A mí esa relación, fíjate que no... Como que no fue tan explorada. Entonces <risa> fue muy me...
0: conveniente, eso sí.
1: Fue muy conveniente, claro. Pero me quedé como en el...
0: Eh. Ajá. Y cuando me refiero a muy conveniente... Todo, y es más, otra vez regresamos a Dumbledore, Ajá, estoy sí, sí. seguro que Dumbledore los juntó para poder tener dos mensajeros para mandar con los gigantes. ¡Ah,
1: claro!
0: Porque esto también no sale en la película, pero en el libro, Hagrid y Madame Maxim en el verano entre el Cáliz de Fuego y la Orden del Fénix van a los gigantes, se Ajá. ha suponido, se ha teorizado que pudo ser a Rusia, Ajá. o sea, es un viaje largo, Uh -huh. Y ellos dos van a ofrecerle un regalo que es una antorcha que nunca muere el fuego
2: uh -huh. al líder de
0: los gigantes, esperando que se unan a su bando en la guerra en contra de Voldemort. Uh
1: -huh. Para los que no recuerden ¿a qué, en qué momento se refiere, este machas, en efecto, eso no salió en la película, pero en las 5 es cuando Hagrid regresa y se pone sí. el como bistec gigante en el ojo. Uh -huh. Y los tres están de que, ah, Harry, ese es el momento que se refieren. Sí. Entonces, fueron a, lo, a ver a los gigantes, le dieron esta flama, la, todo, lo, lo, regresa y es lo que vemos en las películas, el regreso, uh -huh. no tanto el proceso de Y ir. Hagrid
0: se va con Madame Maxim y regresa con Grob. Uh
1: -huh.
0: Sí, porque Madame Maxim lo deja allá. No, no, no.
1: ¿Ves? Por eso digo como que... Y aparte, uh -huh. obviamente, conocemos súper bien al personaje de Hagrid, pero realmente a Madame Maxim es una... Es una cualquiera para nosotros.
0: Una señora de Wissus grandes.
1: De Wissus grandes.
0: <risa> ¿Y el siguiente chip que me han platicabas hoy que lo descubriste?
1: Sí, yo no sabía que existía.
0: Ajá. Y
1: hasta Yo llevo hasta el 5 leído y no había visto nada que me hiciera como, mm, estos dos. Entonces me sorprendió.
0: Ajá. ¿Quieres compartirlos?
1: Sí, es Fred, Fred y Hermione. Ajá.
0: Yo, yo sí había leído algunas cosas de Freddy y Hermione. Es como de... Pero no sé, nunca me ha convencido, convencido este, sí. este ship. No sé qué opinan nuestros escuchas. ¿Se imaginan a Fred con Hermione? No. Y es un ship muy popular, ¿eh? Muy, muy popular. Hay muchísimo fanart, hay muchísimos fanfics, hay muchísimos posts de Tumblr de cómo se enamoran Freddy y Hermione. ¿Qué? Sí.
1: Es que, no sé, como que yo no veo a Fred con Hermione. O sea, decían, bueno, lo poquito que alcancé a investigar era como que Fred siempre cuidó a Hermione, pero como que de lejecitos. Y luego vi unas cuantas como quotes del libro como que te hacían entender que Fred le tenía un cariño muy grande a Hermione, pero como que aún así yo no lo veo como para ser pareja. O sea, yo siento que más bien que Fred la veía como una hermana. Así yo lo interpreto, pero no como para ser una pareja. Ajá. Entonces, mm, mm.
0: It, yeah, está, está extraña, está extraña.
1: ¿Tú qué podrías argumentar para esa, para esa? Si tuvieras que defender, yo porque no la conozco tanto, pero tú que ya has escuchado, uh -huh. si tuvieras que defenderme que sí es un ship decente, concreto, sólido, todo eso,
0: Ve, sí ha habido declaraciones de la creadora de que en algún momento, cuando Ron no iba a sobrevivir, Hermione iba a terminar con Fred. Ajá, entonces creo que de ahí es gran parte del fundamento de este chip que puede ser como, es que era la idea original. O sea, pues si nos remontamos a eso, pues yo estoy seguro que... Cambió mil veces el esquema de toda la saga y quién iba a terminar con quién y...
1: Ah, sí, claro. Así
0: como la portada de nuestro capítulo pasado, del meme de Charlie Day, estoy seguro que sí. así había de que...
1: Ah, así ¿y está qué está pasará bien. si tal? Pobre, pobre Daniel Radcliffe, tan chiquito y con tantas decisiones que tomar.
0: Ya sé, sí, o sea, una mente brillante.
1: Brillante, ah, al ser sí. siete... Imagínate escribir siete libros, la saga más grande del mundo, increíble, así, maravillosa, y luego protagonizarla. No, 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 Exactamente.
0: También,
1: no. Un aplauso, un aplauso al señor, Ratcliff, al señor, ay sí. Al
0: señor. Ya le di
1: el viejón. Cuando ¿no? sea Perdón. invitado
0: le voy a decir que le dijiste Mister. No no no
1: no, 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 Cuando <ríe> venga, cuando sea nuestro invitado el señor Radcliffe, le voy a decir eminencia, maestro. <ríe> <A ver. ríe> cuando venga el podcast. <ríe>
0: Uh, y el, el Pero que... se vale soñar. ¿Mande?
1: Se vale soñar que vamos a tener al, al señor Radcliffe con nosotros un día. Hey. ¿Cómo no?
0: Estaría bastante chido.
1: A ver, ¿qué sigue?
0: ajá Este a mí me gusta bastante, fíjate. A mí también. Ajá. Y yo es uno que sí tiene que hacerse. ¿Mande?
1: Eh, yo creo que este es el que sí tenía que hacerse.
0: Sí, este me hubiera gustado. <ríe> Dice César, bebé, le va a decir. <risa> hola Connie, bienvenida holi el chip de luna y harry sí sí a mí a mí sí, sí. me gusta bastante esta idea no sé qué opinan ustedes Imaginen luna y harry sí. siento como que dos incomprendidos uh -huh. eh, dos personas como que catalogan como de ay los raros o no sé uh -huh. o, entonces, como que sí, y lo llegué a pensar cuando los estaba leyendo más, chicos, de que, ay, a lo mejor Luna termina con Harry.
1: Yo sí lo puedo defender. Yo, yo siento que hubiera sido mejor que estuvieran Luna y Harry a Ginny y Harry. Uf, este, fuertes sí,
0: declaraciones.
1: Yo sé, yo sé. Ya ves que me encanta ser polémica. Ajá. Así, para meterle drama al asunto. Pero es que, como tú bien dices, o sea, Luna se me hace un personaje, es un outcast, es introvertida, ella conoce lo que es eh, perder a, bueno, que perdió a su mamá, uh
0: -huh. conoce
1: el que, por ejemplo, pues que la gente se burle de ella, sienta excluida, lo que tú quieras. Y claramente es son sentimientos que Harry también comparte. Entonces, desde uh -huh. la manera emocional, claro que los dos pueden así como empatar perfectamente. A diferencia de Ginny, que siento que Ginny, a lo poco o mucho que sabemos de ella también, porque yo sé que tenemos gente que nos escucha que puede haber nada más leído los libros o nada más leído, visto las películas o los dos, quién sabe, pero lo mucho o poco sabe, que sabemos de, de Ginny, como que ella no ha sufrido a la escala que ha sufrido Harry, entonces como pareja, pues tal vez sería difícil para Harry encontrar ese hogar, digamos, con Ginny, pero es como que pues es que tú no, ha, no has pasado por lo mismo, a diferencia que con Luna.
0: Exactamente.
1: Entonces yo sí siento que, que, aparte siento que la personalidad de Luna hubiera como que centrado mucho a Harry y si Harry era muy explosivo y había sufrido mucho y mucho de eh, Luna al ser tan calmada, siento que hubiera hubiera sido como un, no sé, uh -huh. creo que lo hubiera hecho
0: Me muy gusta bien esa perspectiva. Uh -huh. Y bien, nos dice Connie de, ups, sí, cuando los dos vean a los caballos, a los Cestrals, se siente una conexión, sí, se siente una conexión. Y ahorita hablando de este ship, me imagino como la primera visita de Harry a la casa de los de los... De, oh, el señor Xenophilius, ¿se acuerda cuando me vendió a los mortífagos? Ajá. Y le toma el té. Todos así, callados.
1: Sí, yo sí siento que ellos pudieron haber sido un muy buen un buen romance. Aparte, no sé... Yo siento que mi momento favorito de ellos dos, que dice de que por favor ya, es cuando Harry la invita a la fiesta de ah, sí. Y está ya con su vestido y bien bonita. Y oh. neta, dije, sí, Luna y Harry, o sea, no no hay manera. Y uh -huh. luego me ponen a la Jimmy. Entonces dije, ¿sabes qué? No se vale soñar.
0: Y que nos vayan diciendo las personas que están ahorita con nosotros en el live, sus chips favoritos, sus parejas favoritas de Harry Potter que no se cumplieron, que no son canon, que son de las que estamos hablando ahorita.
1: Que se quedaron con las ganitas de ver un besito en pantalla, un, un te quiero chiquita.
0: <risa> Una sonrisa coqueta.
1: Exactamente. A ver, y ¿cuál sigue?
0: El que sigue... Y de este de aquí, y me encanta uno de los... De los a ver, nos comenta César. Tiene sentido, pero los Weasley para Harry siempre significó sentirse en casa y con familia. Eran completamente la contraparte de la pesadilla que vivió sus primeros 11 años.
1: ¡Wow! O sea, sí. O sea, sí. Pero en todo caso, Molly ve a Harry como un hijo. Entonces, uh -huh. que su hijo... Hijo, entre comillas. Y su hija estén juntos como que... es. <risa> o sea, usando tu lógica de que eran como una familia y lo acogieron a Harry, como que entonces mmm, se me hace más extraño que Ginny y Harry hayan terminado juntos se me hace como, aparte se me hace muy obvio, muy predecible de que obviamente te vas a quedar con la hermana de tu mejor amigo Voy para a mí lo that. predecible
0: hubiera sido Harry y Hermione
1: ah, totalmente, o sea, yo uh -huh. creo que fue hubiera sido Harry y Hermione pero en cuestiones de, me refiero a narrativa global,
0: ah, sí. hemos
1: visto en películas, en libros, en lo que tú quieras que el mejor, el principal se enamora de la hermana del mejor amigo, Ajá. entonces como que a mí se me hubiera hecho más refrescante ver que se hubiera quedado con Luna
0: Sí, y también algo interesante de Luna es que ella no estuvo desde el principio de la saga entonces también hubiera estado interesante de que un personaje que hubiera entrado después uh -huh fuera, adquiriera tanta relevancia. A fin de cuentas, Luna sí es parte de los grandes siete, aunque no haya estado desde el principio, pero sí hubiera estado padre.
2: Okay.
0: Bienvenidas a las personas que se están uniendo. Gabriel, Brenda, ¿alguna tocaya. ¡Oh!
1: Sí, es mi tocaya eh, de la infancia. Emilia,
0: bienvenidos. Ay. El buen Charles.
1: A ver... Uh... Ah, sí, es enfermo. A ah, veces me dio la razón. Si ¿Sí es enfermo, de que Harry haya terminado con su hermana.
0: Yo creo que ¿no? la verdad, Molly no hubiera estado tan triste. Si hubiera estado bastante contenta.
1: Ay, pero yo no. Este okay. podcast no es de Molly, es mío.
0: <risa> Después leer el comentario de John?
1: A ver, espera, se me fue. A ver, tampoco Cho-Chang a ella sí le dio su besote. <risa> Ok, podemos estar de acuerdo que el peor ship fue Harry Cho. Sí. O sea, ese no, no hay manera, ¿no? Desde
0: los nombres. O sea,
1: sí. Me causa mucho Chang. conflicto
0: el nombre Cho-Chang.
1: Cho-Chang. Sí, es ajá. que dilo sin reírte. O sea, dilo serio. Intenta decirlo. Cho es Chang. que
0: es tu único personaje asiático de toda la saga. Y le
1: pone Cho-Chang. Y le
0: pone. Ah, Es como. No, no. O sea.
1: No, a ver, marchas. Intenta decir Cho-Chang sin, sin reír. Cho-Chang. No. 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 ¿Ves? Ahí está, ahí está, Cho-Chang. Amigos, inténtenlo en casa, váyanse a un espejo. Muy seriamente así, digan Cho-Chang y díganme si no se si ríen. Es que ni oh.
0: siquiera aparece. No, o sea, me causa mucha frustración. No parece nombre, ajá, o sea.
1: Ajá. Aparte, como tú bien dices, tienes un personaje asiático.
0: Uno, un, uno,
1: uno. O sea, obviamente están las gemelas que salen en la película, ¿te acuerdas? Bueno, sí,
0: las gemelas Patil.
1: Pero, por ejemplo, dices, ok, tienen un nombre. No sé, no, no tan. tan Ay, es que, ¿cómo explicarlo? Mi decepción con que se lee. Y yo o sea, sí me atrevería a
0: decir que viene de un de una posición de ignorancia. A lo mejor ese nombre. Un
1: estereotipo. Ajá. Sí. Tal vez Entonces, alguna perspectiva de eh, racismo sin que se haya dado cuenta.
0: Sí, un racismo. Pues es como que consciente. un personaje
1: mexicano le hubiera puesto Juan. Juan Taco. O, eh, exactamente, Juan Taco. Hmm. Es bro.
0: <ríe> Dice Ingrid el colmo que le pusiera sushi. ¡No! No le des ideas.
1: No, cállate, cállate. Daniel este... Radcliffe no sabía, ¿ok? Porque
0: ajá. Era joven. Era, ajá, Daniel Radcliffe no, le faltaba el mundo.
1: Sí, ya después
2: entendió.
0: Y en Quito, en cuarto, otro otro ship que también... Y, y, y después iba a decir esto. Este ship tiene un punto, así, un fundamento muy importante que a mí siempre me ha llamado la atención.
2: Ah, este y... ship
0: es Sirius y James.
1: Es la segunda uno, vez que sale el Sirius con alguien,
0: ¿eh? Porque sí. Ah, Sirius era... Ese sí era de sonrisa coqueta. Sí, ¿verdad? Era, sí.
1: Era de corazón de condominio, como también le dicen. Sirius
0: y James, uno de los fundamentos en los que se basa este ship para todas las fan theories que hay uh -huh. es que Sirius no se hace el guardián del secreto de los Potter por uh -huh. la historia que tenía con James. Uh -huh. Se sentía emocionalmente comprometido.
2: Uh -huh.
0: y creo que este es uno de los puntos más fuertes de este ship. Uh -huh. También, a lo mejor, que haya habido algo como tú decías, de que, como con Remus y Sirius, hey. así algo como de, no, algo no hablado. Ajá.
1: Pero también, un argumento que yo vi hoy fue cuando en las 5 están peleando contra los mortífagos y, pues, ya ven que se nos petatea. Uh -huh. el Sirius, antes en, cuando estaban como en el mini duelo de que piu, 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 piu" ya de pistolas
2: uh -huh.
1: este, que le dijo, bien hecho ah, ah no, así se hace James, le dice a Harry sí. entonces como que muchos no, son, no, no se dan cuenta porque pasa muy rápido y aparte está la, el sonido de, las, de los hechizos uh -huh. pero o sea mm, eso también le entra al fundamento de que extrañaba demasiado a James, pero no solo por culpa de que, ay, no, por mi culpa fue esto. No, sino porque había un, un coqueteo ahí. Aparte ajá. de que cuando a Sirius lo corrieron de su casa, pues, ¿ah, con quién se fue? A con ver. James. ah ah Pues mira, ahí compartiendo el sillón, mira.
0: <risa> Yo creo que también eso de lo de Sirius uh -huh. es uno de sus problemas como personaje. Que yo siento que a veces ve, ve a James demasiado en Harry, como que dice, es como si tuviera, y se lo dice Molly varias veces, Molly Weasley siempre siendo ah, la sí. voz de la razón en esta foto.
1: Sí, sí, sí.
0: Le dice, Harry no es James Sirius, es uh -huh. su propia persona. Y también creo que eso es algo del personaje de Sirius, que no logra darles personalidades individuales a su mejor amigo y al hijo de su mejor amigo.
1: Uh -huh. Y es que mucha gente argumenta que realmente no era un chip de pareja, no era una relación de pareja, sino era una relación de hermanos. Que uh -huh. estoy de acuerdo, pero aquí estamos jugando a doce corazones, no somos ¿Sí? Oprah juntando hermanos. Entonces, para nosotros sí eran pareja. Uh -huh. Bueno, se podría ver una. Un besito por ahí, un. Petit, ahí.
0: ¿Y a el chip que sigue?
1: Espera, creo que John puso algo. Ah. En el tercer libro, Harry ya tenía un crush súper intenso con John. Y la neta, no es tan mal personaje en el libro.
0: Pues me acuerdo que, sí, en el tercero que cuando Cho es la... está en el equipo de Ravenclaw. De, ajá. De sí. Quidditch. Eh, pues ahí está después con Cedric. Pero pues aquí lo que le estamos criticando es el nombre.
1: Aparte de la neta la actriz a mí me arruinó mucho a Cho Chang. <risa> <risa> o sea, como que la chava siempre está así. O sea, como con cabizbaja, los ojitos de perrito de, ¿de
0: que no sé, no. Katie Long.
1: Dice con. no sé si ya lo dijeron, pero Neville y Ginny. Ah. ¿Eso sí es canon? Sí, porque sí pasó.
0: Pues o sea, más fueron al baile de Navidad. Oye. Y pues Ginny le dijo que sí para poder ir al baile, ella lo admite. Sí,
2: eso sí, Ajá, porque
0: eso también nunca sale en las películas. La regla para ir al baile de Navidad uh -huh. era que solamente eh, podían ir los estudiantes de arriba, de cuarto, uh -huh. pero si alguien de los años más abajo lo invitaban, pues sí podían ir.
2: Ver,
1: ándale.
0: Imagínate estar de que en tercero y. y de que chale, no puedes ir al fiestón que hay en el. ¡Qué feo! Ajá.
1: No, Ahí yo me colaba.
0: Ya, ya les hubiera organizado.
1: A ver, pero entonces, Ginny y Neville. No. O sea, obviamente en pantalla se me hizo muy cute porque pusieron a Neville muy inocente y le dieron un vestido a Ginny muy infantil. Uh -huh. Entonces, obviamente, ambos visualmente se veían bonitos. Pero ya a la hora de noviazgo, como que siento que Ginny hubiera sido... No hubiera aguantado estar con alguien como Neville, se hubiera desesperado porque ella al ser una personalidad en el libro tan fuerte, una hechicera tan potente, tan así no siento que hubiera aguantado estar con Neville que era más tranquilo y las plantas y este, Neville y deja
0: cosas. de hablar de plantas
1: exactamente, creo que ya se hubiera des desesperado mucho con Neville, en mi opinión
0: podría ser, ajá, podría ser de que oye Ginny, ¿sabías que hay un nuevo nabo tibetano que
1: ajá, yo de que <risa> no o, sea, <risa> o de que Ginny no sé, tal vez de oye vamos a hacer esta aventura, vamos a intentar esto y Neville de que
2: va a
0: haber plantas
1: eh, no, gracias. Ajá, ¿de qué? ¿Va a haber plantas? No, no quiero
0: entonces. Neville, dice John, ja, ja, ja. Neville regresa bien enamorado de la fiesta. Ah, no, creo que llega oh. de que. Tiri, tiri, tiri. Y hasta le dice a Harry de que acabamos de llegar, Harry. Sí. Puedes creerlo. Puedes
1: creerlo. <risa> aparte de... que está, aparte lo que a mí me da risa es cuando lo vemos practicar, que lo cachan Harry y Ron. O sea, mi niño tiene los brazos arriba al cielo. <risa> Y luego ves a Ginny y la tiene de que los talones. Como que... Sí. ¿cómo, ¿Dónde estuvo esa práctica? ¿Cómo, cómo esperabas que fuera Ginny? ¿Con quién esperabas ir como... Con Maxime, de que... Se pues hace extraño. Ah,
0: Buen punto.
1: Débil Ginny. ¿Quién sigue de nuestra lista? Siguen
0: Dean y Seamus. Dean ah. Thomas y Seamus Finnegan.
1: Miren, hace unos... Ya, yo creo que ya meses. meses sí, semanas, ya rato ya rato, eh, salió en redes sociales una foto que a mí me hizo quedar como estúpida, ¿por qué? porque yo me emocioné al ver esta foto luego me dijeron que era mentira que uh -huh. era a los actores de pues, los personajes de Dini de Simus no me acuerdo quién estaba de rodillas, pero uno estaba de rodillas como proponiendo matrimonio y yo dije ¡Oh! sí, por favor, luego me dijeron que no, que fuera una ilusión que todo era mentira y mi corazón se rompió uh -huh. Pero, hablando de los personajes, yo creo que ese no. A pesar de lo poco que leí, como que ese sí, ese sí te lo podría argumentar que fue un, un bro, amistad fuerte? ¿sí? sí, una amistad muy fuerte de que, uh -huh. bro, bro, you're my son.
0: Sí, nos entendemos. Más Exactamente. No, nos Más
1: no, no. Ajá. Uh -huh. No ven, te compartimos el Ajá. Uh -huh. Sí, no. Vean mis intentos de ligar, amigo. Neta, es como que tengo, eh, no sé, ni guiñar y mis pilotos. Parece el gif
0: del, del.
1: Pero uno se esfuerza. Uno Ay. se esfuerza. Aquí para entretener. Sí,
0: también este, y aparte, casi no tiene como, a lo mejor, algún fundamento como de. Ah, pudo haber habido algo.
1: Sí, como que ahí sí no tenemos un mini momento, no tenemos. Mínimo una pala un, un diálogo, algo que nos haya hecho pensar mm. como, mm, interesante. La verdad, solo tenemos esa foto que salió y que nos hizo estúpidas a todos. Mira, dice Carla que ella también la vio, ¿ves? Sí. Y yo me emocioné y dije, no manches. <risa> pero, pues. Ajá. Al parecer ambos están casados o algo, uno ya está casado y algo así.
0: No se hizo bien famoso el de Dean. Salió ah, pues, sí, en How to ¿no? Get Away with Murder.
1: Ay, nah, sí, pero, pues. Sí. Al inicio me gustó mucho esa serie y luego ya me dejó
0: de gustar. Yo también la dejé de ver.
1: Como que me aburrió porque pasaba lo mismo.
0: Y otro... otro ¡Ay! Mosco. Otro chip no canon, que también tiene, tiene mucho following en internet.
1: Ah, yo ese sí.
0: Luna y Ginny. Sí.
1: Ese es mi yo, argumento.
0: Yo sí, sí. Lo, lo vería pasar. Yo también. Sí, o sea, creo que sí... A lo mejor de que, ah, pues, como en ese último año cuando Harry se va en su viaje, a uh -huh. lo mejor Ginny puede pensar como, ah, pues, pues ya no quiere nada, uh -huh. una carta.
1: No, no me habla, y pues la luna como, siendo el soporte emocional increíble que todo mundo necesita, y que, vente mamacita, yo aquí te consuelo, y ahí hubiera seguido el ramo. A mí me hubiera encantado ver algo así, la letra.
0: Y en, en ese como constructo ideal de Luna y Ginny, ¿Harry con quién estuviera? Solo. solo. Um, y fíjate, que eh, precisamente a eso a eso quería llegar. A mí siempre me gustó la idea de que Harry terminara solo.
1: A mí también. La verdad, a mí también. Y siento que tal vez en los libros no fue así, pero al menos en las películas te lo estaban encaminando mucho a que se iba a quedar solo. Porque uh -huh. a pesar de que habíamos visto el romance con Choi, el romance acá y acá, no habíamos visto nada concreto. Y sus momentos más fuertes los veíamos que estaba solo. A sí. diferencia de Ron y Hermione, que tenían una muy buena química entre ellos dos, tenían roces, tenían algo, ¿no? Había como chispita ahí. Uh -huh. Y Carrino nunca tuvo eso. Y como digo, en las películas, cuando que nos introducen muy tarde y muy forzado el romance con Ginny, como que lo ves exactamente como que muy forzado, muy de que sí. nada más para que no se quedara solo, pero... no Exactamente.
0: Lo... Mm. Toma mi mano.
1: Ajá, de que bueno, pues toma.
0: Esto pero... también se puede quedar aquí.
1: <risa> <risa> pero pues no, no... Es...
0: Ajá, o sea, como que, y, 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 y como que es algo como que también forma parte del arquetipo de este... del camino del héroe. Uh -huh. Porque, por ejemplo, Frodo pues se queda solo e inclusive uh -huh. se va a los Grey Heavens. De este, inclusive en las últimas películas de Star Wars, Rey termina sola, Luke sí. también termina solo, ah, no se claro. ha confirmado en ningún lado que Mara Jade forme parte de las nuevas películas de Star Wars, del nuevo canon entonces claro, como que yo sí. pensaba de que, ah pues a lo mejor Harry también va a terminar solo
1: a mí me hubiera gustado ver a Harry solo la, la
0: neta Harry como ermitaño viviendo en Grimald Place y le dejan comida en la entrada Solo no, tampoco, la mano, tampoco. De...
1: <risa> la, y la gloria, y la gloria eterna. Bueno, sí, ¿eh? Harry,
0: Harry sí le gustaba ser el centro de atención.
1: Exactamente. Mira, yo <risa> creo que mm, hubiera, más bien, quiero como que reestructurar esto: soltero, más no solo. O sea, creo que nos okay. pusieron a un Harry muy coquetón, que hubiera tenido que ver este acá, que acuya, pero así de que solo en la vida, sin un perro que le ladre, no. Más bien un soltero codiciado. Yo así viajar a en mi opinión. No tanto un nombre de familia, nunca vi. Porque como no la tuvo, y la que tuvo fue, un, fue de su, parte de su amigo, entonces yo, yo esperaba uh -huh. como que se hubiera quedado con la familia de su amigo y él se hubiera, pues, valido por sí mismo.
0: Sí. Aparte, dinero no le falta.
1: Eh, no, pues ya es que este, está Estornuda forrado.
0: y salen galeones.
1: Sí,
2: o sea...
0: Uh -huh. Imagínate de que <ríe> ahorita estoy pensando ¿Qué? <ríe> comida rápida Harry Potter, cerveza de mantequilla marca oh. Harry Potter o oh, de que eh, escobas marca Harry Potter. Charlie, yo sí vería a Harry Oye. como y, que, y qué raro.
1: Un super empresario. Uh -huh. Aquí, mira.
0: Como que señor Potter quiere escribir su autobiografía. Claro que sí.
1: Claro, sí. sí, sí estoy uh -huh. de acuerdo. Entonces, Luna y Ginny a mí sí me, vera, me hubiera encantado ver algo así. Y pues me encantaría ver algo así en las siguientes películas. Uh
0: -huh. Que cada Ey. vez estas
1: películas, amigos, se ven más...
0: Corren peligro.
1: Corren mucho peligro. A ah, como está ahorita la situación, el clima, en el mundo mágico, vaya. Uh -huh. Como que...
0: Por cierto, que... va a haber un juego nuevo de, de Harry Potter, del mundo de Harry Potter, que finalmente, y como decían no, un de poquito, pero va a eso. Es como un open world de Harry Potter Y vas a poder explorar Hogwarts a, es, es lo que siempre hemos querido Un open world uh -huh. de
2: Harry Potter ¿Sí?
0: Tiene muchísimos años en desarrollo Pero va a llegar hasta el siguiente año Vas a ser un alumno de quinto año Primer error, por qué en quinto año Llegas uh -huh. a
2: Hogwarts uh
0: -huh. eh, Pero los desarrolladores Del juego Pusieron así de que La creadora tiene muy poco que ver Con este proyecto O sea, como para wow. que si sí lo vayan a a comprar. O a Ay, jugar. Es
1: que esta señora, como que. Sí, no. Ni cómo no, no. hacerle.
0: Y en otro chip, que de hecho este. Ay, no. tema de.
1: No, no. De
0: The Curse Child, técnicamente es Canon. No. Técnicamente es Canon. No. Bellatrix y Voldemort. Oh,
2: Dios.
0: Yeah. No. O, o sea, sea. Hola, Laura. Hola, Manuel.
2: Hola. Hola,
0: Valentina. Bienvenidos.
1: No, Aco. no, no, no veo a Voldemort con Bellatrix. O sea, para empezar, o sea, tal vez Bellatrix sí quería sus que veres con el Voldemort, porque pues al final de todos al final de todo, ella veía a Voldemort como un dios, lo quería complacer, o sea, siempre era como, yo lo hago, mi señor. Y, o sea, sí lo entiendo, pero de él hacia ella, sí, mmm, no, no.
0: No Ni verás. cómo me lo
1: vendas Voldemort y Bellatrix, no
0: No, ese sí no Ah, y aparte Que no es canon No, ese el canon. Curse Child sí tiene que haber como un statement Así de que esto no es canon Es la palabra cringe, gracias sí. Connie Cringe sí.
1: Es que no Como que se lo sacaron muy forzoso De ay, qué conveniente El
0: value para vender
1: hay gente que tal vez no sabe de, de este chip de este porque pues no fue, no pasó, digamos, en las películas de Harry Potter ni en los sí. libros. Entonces como que fue nuevo y mucha gente no quiso leer de Court Shadow, no le interesaba, pero uh -huh. para los que no sepan, se supone que cuando el Voldemort y la Bellatrix como que tenían pues ganas, vaya, uh -huh. se, se juntaron. Ajá. ¿sí? Le dieron mutuo amor de, de grandes, ¿eh? De grandes, no piensen mal. Y la Bellatrix, pues, quedó embarazada. Sí. Y que tuvo una hija del Voldemort. Y, pues, <ríe> pues dicen que sí es canon, que porque sí sale esta, pues, familia bien bonita en The Core Child. Sí,
0: técnicamente es canon. Ay, Dios.
1: Pero lo que yo aquí estoy Ajá. diciendo es que fue muy forzoso y que entiendo que Bellatrix sí deseaba a Voldemort, pero... Sí, pero que... no hubieras...
0: Como que Voldemort sería como de que... ¿Cómo
1: Voldemort va a andar...?
0: Aléjate, por favor.
1: Va a andar haciendo sus queves ah. con la Bellatrix.
0: De que no ves que quiero dominar el mundo, por favor.
1: Exactamente. Aparte, como que vuelvo a lo mismo. En las películas, tú podías ver cómo Bellatrix veía... Uh, lo tenía 100%
0: tiempo. idealizado
1: claro, lo tenía un pedestal era que hay
2: Voldemort, Voldemort
1: claro, pero Voldemort jamás la trató bien le gritaba, la hacía sentir menos, o sea como que uf, sí. no, no estoy de acuerdo
0: es más, y ya para dejar Curse Child y Bellatrix y Voldemort vamos uh -huh. a hablar de otros chips, algunas como que estos pueden llegar a ser un poco más polarizantes que los otros que hemos tenido Empezando por también otro ship que tiene muchísimo following. Uh -huh. Este sí, amigos, si de verdad googlean ahorita, van a encontrar muchísimo fanfiction, muchísimo fanart. Yo
1: y fan fue como, uh. uh
0: -huh. Es un ship de enemigos que se convierten en amantes, criados en polos totalmente opuestos. Chiqueteto.
1: ¿Qué? Dije Chiqueteto. <ríe>
0: es que nos dice John jajaja, ja, ja, neta, ¿odian esa obra ustedes dos?
1: es que sí silencio, sí.
0: ¿viste
1: el silencio? ¿viste el silencio? Sí. ¿Viste el silencio? ¿cómo se puede que se pone silencio en el live? sí,
0: pues si pudiera no, ya, o sea, lo leí una vez y dije, ok, no necesito volver a leer este libro en mi vida uh -huh. pero hablando de este ship es Draco y Harry Drary. Uh -huh. sí ¿Te, ¿Te imaginas alguna vez que Draco y Harry en su en su odio mutuo no. pensaran que del amor al odio hay un paso?
1: No, porque, y ahora sí me voy a ir a los libros, para la gente que sabe o, que sabe o no sabe, pues ya vemos que en la película pues siempre había una rivalidad, pero nunca pasaba a, a mayores, vaya, o sea, era una rivalidad muy infantil, hasta dentro de todo era una rivalidad muy infantil, al menos de lo que podemos ver en las películas pero te vas a los libros y desde el libro uno el bullying y el maltrato de Draco hacia Harry, de verdad es demasiado y es muy, a un nivel muy fuerte que como que se me hace difícil justificar ese tipo de abuso y de maltrato de Draco hacia Harry como que en algún punto se haya hecho amor. Como, sí. Mm, me, mm.
0: Y, y, o, sea, y a, o sea, aquí viene desde que Draco odia a Harry como persona y que Harry uh -huh. también od se odian muchísimo y representan sí. cosas completamente opuestas. Y si sí, no me imagino como a, a Harry un día, como de que
1: hmm. no, y es que lo vuelvo a decir, neta amigos, no. Si en la película vimos un bullying nivel 5, en los libros es nivel 100, o sea, sí son muchas cosas, y no solo contra Harry, o sea, también Draco uh, lastimó muchísimo a Ron y a toda la familia Weasley, entonces como que se me hace difícil que Harry pudiera tener algo con alguien que no solo lastimó a él, sino lastimó a su familia, entre comillas. Uh -huh. Entonces, no sé, como que siento que este ship es muy inmaduro, es muy de fans, muy como 12, 13 años, como que ¡ay sí, qué bonito sería! Pero como que cuando le metes cuestiones un poquito más maduras, es muy difícil justificar uh -huh. un ship así. así.
0: Sí. y también en estos ships, muchas veces en los fanfics que tienen, uh -huh. eh, primero ya aprendimos de ship, OTP, headcanon, ahora uh -huh. el AU, que es alternate universe, uh
2: -huh. pues
0: también cambian hechos históricos que hayan pasado en, en los libros o en las películas, uh -huh. pues para acomodar que sea como, por ejemplo, un AU en que... Voldemort gana la Segunda Guerra. Entonces, ah, sí. pues ahí ya hay cosas como que van cambiando. Uh
2: -huh.
0: Entonces, pues sí, este sí lo veo bastante difícil.
2: Aunque, sí, que, aunque
0: a, Tom a Tom Felton y a Daniel Radcliffe les encanta la idea.
1: Ah, sí, claro. Como que a los, a los actores sí, amigos, un cafecito y platicamos de esta experiencia <risa> religiosa. Pero a los personajes... Ajá. No. No, no, no puedo. Espera, había un comentario por ahí que me hizo reír aquí en el live. Dice Andrew, el Voldemort es bien basura. La, no me imagino a Voldemort con sus quereres, con nadie, pues no. Este dice Andrew, eh, el Voldemort no se quiere ni a él mismo.
0: Exactamente.
1: Ves cómo tendría un hijo. O sea, cómo él que desprecia todo tendría un hijo. No, no,
2: no. No
1: estamos de acuerdo.
0: Sí, no.
1: Ahí sí, este Daniel Radcliffe como que tuvo un muy gran error, pobrecito. Sí. En un y, momento de su
0: vida. Y ahora sí que el ship, yo creo que el que me causa más conflicto, el que si de verdad digo que no, por favor, no. No, no también no, no. No, es el de Draco y Hermione. Y ese también es súper, súper popular. Uh -huh. que, y ahí es como la misma narrativa de personas que se odian, que se convierten en amantes.
2: Uh -huh.
0: Pero es que de verdad... No. Draco es horrible con Hermione en todo uh -huh. momento.
2: Uh -huh.
0: Y es un poco de cierto sector del fandom de la que creo que viene de una idealización de Draco en ciertos puntos. Sí. O sea, como que sí sabemos que es un personaje con muchas capas, que sí llega a tener cierto nivel de redención, uh
2: -huh. pero no deja
0: de ser una persona horrible en los primeros libros de la saga. Uh -huh. O sea, es un chamaco que está encapsulado en su privilegio, en que él pertenece al, como a la sangre pura.
2: Uh -huh.
0: Y pues que vaya ahí diciéndole cosas horribles a Hermione, insultando a los Weasley. Sí. sí no, no, este sí de Dramione.
1: No, no. Tampoco. Y aparte, este, por ejemplo, si tuviéramos que justificar a fuerzas, uno, yo podría justificarte el de Draco y Harry, porque Harry a pesar de que siempre fue valiente y fue un líder, como que tenía una personalidad más de perdonar y uh -huh. como que enfocarse siempre veía en lo, lo bueno. bueno.
0: Siempre veía lo bueno en las personas.
1: Exactamente. Pero Draco y Hermione definitivamente no, porque yo no me imagino la personalidad de Hermione que haya aceptado que a, a alguien o sea, amar a alguien que le, le decía cosas demasiado hirientes y que uh -huh. la hacían llorar y que eran parte de sus inseguridades, como que, creo que ella sí definitivamente no lo aceptaría, o sea uh -huh.
0: Sí, no, y también pues es algo también de los personajes principales de la saga,
2: uh -huh. es que
0: todo el mundo se pone a shippear a los personajes principales pues con todo el mundo
2: sí.
0: o sea, casi todos, muchísimos chips vienen de, pues, de los del trío principal uh -huh. yeah, de Harry, Ron y Hermione
1: mi cubrebocas.
0: Sí.
2: No.
1: Y... Espera, y dice, No sé por qué les gusta ah, les gusta tanto las parejas tóxicas a la gente. Sí. Uh -huh. Como que creen... Es que, no sé, es, por eso digo que son chips inmaduros, que siento que vienen de fandoms de una corta edad, tal vez, que como que ven... Ay, sí, estaría bien padre ellos dos, pero uno que ya está un poco más adulto. Poquito, eh, poquito, no Ajá. creo que tanto. Todavía no le lo entiendo los impuestos, qué poquito. Este, obviamente se nos hace como una super red flag este tipo como que de Sí. de ships, como que dices, ay no. No, no. no,
0: no. Y con el que nos gustaría cerrar, que <risa> sí. es un ship, que este sí es como por el cotorreo, por la broma, este surgió uh -huh. de la película. Eh, ve, Ingrid tiene un punto muy, muy interesante. A ver. Creo que está relacionado con una idea de dominar que se asocia con lo sensual, pero no entienden la toxicidad. Ándale. Wow. Creo que está muy, muy bien explicado eso.
1: Totalmente de acuerdo. Y sí, porque
0: al fin de cuentas son personajes que tuvieron actitudes horribles entre de, ellos. De odio. Ajá y de la noche a la mañana ya yeah.
1: y que la gente diga del odio al amor hay un solo paso sí, sí. Ay, hijo de tu no amigos todos los que nos están escuchando eso, eso no es amor lo es.
0: que le dice Draco a Hermione en el segundo libro es lo peor que puedes decir en el mundo mágico uh -huh. piensa que en lo
1: peor que les puedan decir a ustedes dentro de sus traumas de sus vivencias de todo lo que han vivido lo peor que les puedan decir por mil entonces, como que. No. Sí, no. Pero a ver, acabemos con eh, esto. El
0: último ship. Este surgió ah. de las películas. En El Prisionero de Azkaban, Draco tiene una manzana. Una manzana verde en su poder. Estamos uh hablando -huh. de ella. Uh
2: -huh. Y
0: después, en el sexto libro, vemos uh -huh. a Draco con la misma manzana. Bueno, no con la misma manzana.
1: <risa> con
0: una manzana verde igual. Eh, usándola para probar este, el armario desvanecente y básicamente esto viene del arquetipo de bad guy with an apple que si tú muestras a tu villano como mordiendo de una manzana vas uh -huh. a lograr un impacto mayor en que la gente piense que es una mala persona
2: uh -huh.
0: eh, pero surgió el ship llamado Drapple que adquirió aún más fuerza cuando Draco se termina casando con Astoria Greengrass Uh -huh. y que resulte que la manzana sea verde, pues la gente decía, ¡ay, es Drapple! Y Tom Felton es un ávido shipper de Drapple. Dice que Draco y la manzana son...
1: ¿Tuvieron algo? Ajá. Como el Timo Chalamet con su duraznito. <risa> ¡Ándale! <risa> Mira nada más.
0: entonces Y, de, y también hay también hay fanart de Drapple. De, y, Tom, y Tom Felton como que sí llegan puntos en que aunque no salga la conversación es como oye ¿ya has escuchado de trapón no. <ríe> le han dado un arte en la mano eh, y, sí, y cada no. vez que, que hay algo, alguna mención de una manzana de verdad es
1: de que dicen ¡manzana! y él, el... ¡ay! espérate <ríe> va el desayuno y quiere de comer? ¡manzana! ¡ay! espérate pero avisa ¿de qué? ¿te vas Eso a llevar sí. la manzana para comer después? sí Claro. Tiene
0: que ser una manzana verde.
1: Ah, sí, verde, claro, claro.
0: Nos queda, nos queda un minuto. ¡Ah! este ve, Justo a tiempo, ya vamos al, al último
1: uh, Dice Ingrid, Call me by your apple.
0: Oh, buen ¡Ah! spin-off de Harry Potter.
1: Buenísimo. ¿Qué clase de fetiche es esto? Qué raros fetiches. Oye, aquí, en este lugar tan sagrado que es Cuarentena no y tres cuartos, no juzgamos.
0: Sí, un espacio libre.
1: con mucho amor. Ajá, Ingrid,
2: sí,
0: sí. amigos del stream del, del instagram live los dejamos, muchas gracias por escucharnos esta semana adiós Dios, y mándenos por favor qué es lo que lo que quieren que sigamos hablando qué ah, otros sí. temas podría haber
1: tenemos algunas ideas pero estaría padre que ustedes nos digan, de, ah me gustaría que me explicaran esto, me explicaran cómo surgió este oro creo que cualquier cosa y ya nosotros les les damos cátedra, ¡Ah! Ay, bueno, el machado, yo nada más estoy como... Sí, claro.
0: Muchas gracias, César. qué gran episodio. Amigos, muchas gracias a los que están aquí todavía. Y yes. nos vemos la próxima semana.
1: Saludos, peludos.
0: Oh. Y para la versión podcast, recuerden que nos pueden encontrar en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en todos lados que escuchen podcast.
1: Todo podcast.
0: Ajá. Y recuerden dejarnos un rating, un review, cinco estrellitas, cinco estrellitas o nada.
1: Sí, por favor, amigos, no les cuesta nada.
0: Para que siga creciendo este podcast, para que Daniel Radcliffe acceda a venir.
1: Claro, y nos explique cómo este, escribió la saga tan joven.
0: Sí, un, un, niño, un sí, niño. Un niño. ¿Sabes? Sí. Yo creo que nació y dijo...
1: Harry Potter. Ay, sí, creo que fue su primera palabra, ¿no? Sí. Totalmente de acuerdo. Sí.
0: Entonces, muchas gracias por escucharnos, y nos vemos la próxima semana.
1: Adiós. Adiós.